0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Suicidio, lo que debemos saber.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad en una emisión muy especial porque es la que da inicio a a la séptima temporada de este espacio, de este programa Que es una colaboración entre Radio UNAM y la Facultad de Psicología Es el programa de la Facultad de Psicología de la UNAM Aquí en Radio UNAM Nos da muchísimo gusto estar con ustedes Acompañarles a través del 96.1 de la frecuencia modulada O si es que nos escuchan en el 860 de amplitud modulada Gracias por esta escucha Saludos a todo el equipo Mi nombre es Berenice Camacho y también en nombre de ese equipo les doy la bienvenida a este inicio de temporada, eh, saludo también a quien estará en la conducción en esta mañana, estaremos juntas, la doctora Laura Ramos Languren por parte de la Facultad de Psicología, querida doctora Laura Ramos Languren, un gusto estar contigo y bueno pues para iniciar una, una temporada importante, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Berenice, igual un gusto compartir contigo nuevamente, compartiendo los micrófonos contigo y con nuestros escuchas y con nuestra invitada para empezar esta séptima temporada. Vamos a hablar de un tema que no es sencillo, pero que vale la pena hablar de él y hay que abordarlo especialmente hoy en día. Por supuesto, vale la pena
1: y como has dicho, es un tema sensible, un tema delicado pero que merece toda nuestra atención, merece también los abordajes más responsables que podamos darle, adecuados en múltiples ámbitos, es el tema del suicidio, lo que debemos saber con respecto al suicidio. Es el tema que vamos a abordar esta mañana y solamente antes de pasar a esa materia, les recordamos que nos pueden escuchar los lunes a las 18 horas aquí en Radio Unam, 96.1 de la FM y también los martes 10.30 de la mañana a través del 860 de Amplitud Modulada. Si se pierden algún capítulo de esta temporada o de las temporadas anteriores, pueden acercarse a nuestro podcast, que es radiopodcast.unam.mx, ahí van a encontrar en la sección de Conciencia, Psicología y Sociedad todo este repositorio de conversaciones sobre distintas temáticas desde la psicología y también otras ciencias afines, así es que no se lo pierdan, visiten el podcast o igualmente si quieren enviar algún comentario, alguna sugerencia sus dudas también son bienvenidas si se acercan a través de nuestro correo de voz. El número es el 55 56 23 32 81 55 56 23 32 81 o en las redes sociales de la Facultad de Psicología. En Facebook nos encuentran como Facultad de Psicología de la UNAM en Instagram UNAM.psicología. Y en Twitter también nos pueden encontrar como arroba unam guión psicología. Ahí están todas las coordenadas para ponernos en contacto y hacer este diálogo también mucho más rico con su participación. Así es que empezamos. Imagínate sufrir un dolor terrible al que no hayas escape final o solución. Tan intenso e intolerable que prefieres morir a continuar sufriendo. En verdad dejar de existir. Tus emociones, sufrimiento y circunstancias son únicos, personales y no encuentras esperanza en nada o nadie. Pero la hay. Y el primer paso para hallarla es pedir ayuda.
2: En las últimas semanas, ¿has deseado estar muerta o muerto? ¿Has sentido que tú o tu familia estarían mejor si estuvieras muerta o muerto? ¿Alguna vez has intentado suicidarte?
1: Hablar de suicidio no lo promueve, lo previene. Plantear estas preguntas en forma directa, en un ambiente de apoyo y absoluto respeto, libre de juicios, intentando obtener respuestas sinceras, puede prevenir una muerte. Permiten evaluar el nivel de riesgo suicida de una persona y elegir los pasos a seguir en cuanto a atención
2: y cuidados. El suicidio es un grave problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud, OMS, Estima que cada 45 segundos alguien se quita la vida, 700.000 personas al año. Por cada suicidio consumado, 25 personas más lo intentan y muchas otras lo consideran seriamente.
1: En México... Entre personas de 15 a 29 años, en 2021, el suicidio representó la cuarta causa de muerte, conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, con una tasa de 10.4 por cada 100.000 jóvenes, arriba del
2: 8.1 en 2015. Por ello, importa tanto conocer los factores individuales y contextuales de riesgo, y protección y generar rutas de acción para intervenir de manera individual y colectiva ante situaciones de crisis emocional asociadas al suicidio.
1: Entonces, ¿por qué importa que todas y todos colaboremos en la prevención del suicidio? ¿Cómo identificar sus factores de riesgo? ¿Cómo reaccionar en forma efectiva para prevenirlo y trabajar sobre las emociones
2: que lo impulsan? Para responder esta y otras preguntas, nos acompaña Paulina Arenas Langrave. Doctora en Psicología, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien encabeza labores de investigación, docencia y servicio dirigidas a implementar modelos y acciones basadas en evidencia para alfabetizar en salud mental y prevención del suicidio.
3: Bienvenida, doctora. Hola, Laura y Berenice. Es un placer para mí estar el día de hoy. Muy buen día a ustedes y a todos los que nos escuchan.
1: Gracias, doctora. Muy buen día. Buenas tardes, buenas noches. Pues eh, dependiendo el horario y el lugar desde el cual nos estén escuchando, sintonizando aquí en Radio Unam, doctora Paulina Arenas Langrave, gracias por estar aquí para iniciar esta conversación, para abrir esta charla. Les invitamos a escuchar un testimonio de un caso de suicidio en sus implicaciones, en cómo afectó en lo individual y en lo colectivo a sus seres, a los seres más cercanos. Agradecemos profundamente a, a quienes nos han compartido, a quienes nos ha compartido partido este testimonio es muy valioso para nosotros para este espacio y para la materia por supuesto que vamos a abordar contigo esta mañana doctora Paulina Arenas así es que vamos a escuchar
0: ecos de la gente
4: esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad platicamos con tres personas que están relacionadas a un caso de muerte por suicidio y nos comparten su experiencia de lo que vivieron de forma personal y comunitaria. Adelante. Hola, buenas tardes. Tengo 69 años. Tuve la experiencia triste de perder a una querida amiga eh, que se suicidó. Y en lo personal me afectó porque salió de mi vida una persona querida. La extraño, la extraño porque es una persona que conocía desde que éramos adolescentes. Y máxima que éramos vecinas muy próximas. Su ausencia ha afectado pues, a mis hermanas y de entrada a su familia.
2: Hola, tengo 29 años. Me afectó en que es una persona que quería, que conocía, que me ayudó de manera directa. Y, y pues nunca crees que una persona pueda tomar una decisión así de contundente. Pues sí, es sorprendente porque es alguien que, que estimas y es inevitable, incluso aunque no sea su
3: familiar directo, el tener el sentimiento de culpa de, de que tal vez si hubieras decidido
2: y hablar 5 o 10 minutos, tal vez un abrazo, un hola pudo haber hecho un poco la diferencia, pues ya no la ves.
4: Hola, ¿qué tal? Tengo 32 años y sí he vivido la pérdida de un ser querido por el acto de suicidio. Fue muy doloroso y lo sigue siendo al momento de recordarlo, ya que esta persona era una mujer que era muy amiga, de mi familia y también aparte era una vecina muy cercana a la comunidad. Conmigo siempre tuvo un rato muy bello desde que era yo infante y ahora siendo adulta socialmente tú veías que ella seguía siendo esa persona, al menos en el exterior, feliz y brillante, no muy, muy acomodida. Y un día despertamos con la noticia de su hermana que nos marca para comentarnos la situación lamentable de que encontró a su hermana, pues en su habitación, pidió que le pudiéramos ayudar, ¿no? Para apoyarle emocionalmente con toda esta situación, pero también para marcar, pues a la policía, notificar la situación y estar con ella en este proceso de todo lo que se venía. Fue un día y días posteriores muy complicados y después eh, cometer suicidio. Vemos cómo esa familia, pues sí, se ha venido decayendo en algunas situaciones. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Frida Saldívar
1: muchas gracias, gracias una vez más por compartir estos testimonios los valoramos, iniciamos esta charla doctora Paulina Arenas, bueno con lo que acabamos de escuchar por supuesto con estos elementos, el suicidio, el tema del suicidio que todo lo trastoca, ¿de qué hablamos cuando hablamos de suicidio? en sus distintas dimensiones, en sus impactos en no solamente en los niveles más cercanos personales, sino también comunitarios, ¿de qué estamos hablando? un poco eh, a aterrizar la definición, doctora te pediría
3: gracias Vere. pues un poco incluso lo retomando estos testimonios algo que me parece importantísimo resaltar desde cómo lo entendemos es un comportamiento contextualmente determinado creo que sería una forma muy puntual de, de iniciar este abordaje que está relacionado con un un acto tal cual un comportamiento que deliberadamente la persona realiza para quitarse la vida en respuesta a este dolor intenso a nivel emocional que que vive y que se acompaña de una carencia de habilidades para enfrentarse a no solo el dolor que siente, sino las situaciones de vida altamente estresantes por las que está atravesando una persona, eh, y que yo retomo esto que te decía el contexto tan importante, porque eh, es algo a lo que le tenemos que dar mucho énfasis, ningún comportamiento suicida se presenta sin... Este contexto. Es decir, todos los pensamientos, sentimientos, acciones asociados con el hecho de que una persona desee o quiera e intente y logre, desafortunadamente en muchas ocasiones, quitarse la vida, no se presentan de manera aislada. Se ocurren en respuesta a una relación, una relación tan compleja dentro de un contexto particularmente invalidante. Es decir, que nos permite la expresión libre, la escucha, eh, libre de juicios
2: en relación a lo que puede estar viviendo la persona. Exactamente, doctora, tocas un elemento importante, que es la validación de las emociones. Y poniendo, retomando también estos testimonios, ¿cómo podemos entender a qué se relaciona el suicidio? Es decir, uno de los puntos que tocaba un testimonio es que veíamos a la persona feliz o siempre sonriendo. O sea, ¿qué es lo que puede estar llevando a una persona, lo digo entre comillas, a cometer un suicidio? Yo sé que muchas veces queremos tener respuestas que nos ayuden a a entender globalmente por qué se presenta,
3: en este caso, este comportamiento, pero hay que verlo de manera individual. Estamos también uh, pues ante un reto importante de, de cuestionarnos un poquito cómo nos aproximamos al otro, cómo miramos al otro, cómo entendemos lo que le pasa al otro. Y al otro también lo quiero vincular conmigo mismo, ¿no? A veces nos cuesta... O sea, podemos tener una relación cercana... Um, y fluida con las personas que nos rodean, pero no necesariamente sabemos mucho acerca de esas personas y a veces vemos cosas y yo te podría decir, que les podría decir que desde mi experiencia he tenido varios comentarios que justo hacen, o más bien nos colocas algunas dudas compartidas que es, pero hay personas que aparentemente estaban muy contentas, muy felices tenían una vida que aparentemente era muy plena, ¿qué pasó? No? y entonces un, uno de los elementos de reflexión es Siempre hay señales de alerta. ¿Cómo identificar factores de riesgo? Pues a veces desde las manifestaciones verbales, es decir, lo que la persona expresa, lo que nos dice. Son señales que están ahí que a veces no, no, no detectamos o cuando las detectamos el tema es que no sabemos cómo aproximarnos a dar una respuesta ante esto, ¿no? Y la mayoría de las veces nuestra respuesta está en función de ay, no pienses eso, o eh, ¿por qué te pasa eso por la cabeza? No, no, son tonterías, que son respuestas que vienen de, desde nuestro propio miedo, desde nuestro temor por abordar el tema, ¿no? Y de abrirlo, como ustedes bien mencionaban al inicio, desde un contexto, un espacio, un entorno validante y que promueva la escucha. Y a veces eso nos pasa, que nos da miedo y entonces vemos estas señales, pero como que no las vemos. Entonces las dejamos pasar, no preguntamos, y, y bueno, no sabemos bien qué puede estar pasando detrás realmente de esta vida aparentemente eh, eh, equilibrada, emocionalmente hablando, ¿no? Hay muchas otras cosas detrás que tenemos que tomar en cuenta en cada caso.
1: Gracias doctora y voy a volver al testimonio porque una de las voces traía a, al caso la culpa, sentir culpa y además decía ni siquiera me encuentro en un en un círculo de los más cercanos, familiar por ejemplo, ¿no? sino que pareciera una onda expansiva el momento del suicidio, el hecho del suicidio que va afectando de manera expansiva a, a todo el entorno. ¿Qué decir de, ya que nos has hablado de los factores de riesgo y de la persona suicida, qué decir del resto, de la familia, de la comunidad, de los amigos, las amigas? ¿Qué pasa ahí?
3: Pues hay, cuando existe, ocurre una muerte por suicidio. Yo creo que me gustaría también aquí colocar algo importante que escuchaba también en el testimonio cuando las personas dicen eh, cometió suicidio, ¿no? Esa es una palabra que pues actualmente no se utiliza, se trata de promover el término de muerte por suicidio más, más que el cometió suicidio, porque el cometer tiene que ver con una acción errónea, invalidante, con un delito incluso, algo negativo, malo, y creo que desde ahí es importante tener una mirada justo mucho más abierta en relación a por qué se presenta esta conducta y entonces el decir cuando una persona se quita la vida o muere por suicidio, que son los términos que, que nos ayudan a, a irnos cada vez desvinculando más desde esta perspectiva de estigma. Y voy a vincularlo del estigma con la familia, porque lo que ocurre con la familia es que pues hay muchos sentimientos, sí, de dolor, de culpa y de vergüenza. Y bueno, pues aquí yo también quisiera retomar el elemento de, pues no mirar este acto solamente como una respuesta de agresión hacia el entorno, hacia la familia, sino como una respuesta de, de, de una manifestación de impotencia, de frustración, de falta, por eso yo decía, falta de habilidades para enfrentarse a este dolor y a las situaciones que lo acompañan. Y bueno, pues en este contexto, pues la familia también está inmersa, ¿no? Entonces, por eso es que pueden vivirse muchos sentimientos de culpa de malestar, de incomodidad, de frustración, de pero es que si yo me hubiera dado cuenta, me hubiera acercado, hubiera dicho algo, a lo mejor una palabra, como decían en el testimonio. Y bueno, yo ahí lo que les puedo decir es que hay que considerar que esto también, bueno, corresponde a una decisión que la persona toma. Entender esta decisión de manera respetuosa implicará justo saber que, pues, vamos a tener la dificultad ¿no? de, de cuestionar más allá del por qué, ¿Por qué lo hizo o no lo hizo? Y lo importante es ver desde pues, el contexto el, o el entorno familiar qué podríamos hacer o qué nos, qué nos da esta experiencia de vida pues, para, para identificar la manera en la cual estamos conviviendo, compartiendo, entendiendo lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y entonces es normal, como todo proceso de duelo al inicio, porque es lo que vive la familia y los más cercanos, eh, un proceso de duelo y... y ante la pérdida ¿no? y ante esta pérdida muchos cuestionamientos que pues yo creo que eh, cuestionarnos sobre algo que alguien más hizo es muy difícil yo, eh, de tener respuestas que nos ayuden a sentirnos de una manera pues, más tranquila. Pero creo que es muy importante que, que acompañemos a la familia, que les demos la posibilidad también de, a los más cercanos de, de tener espacios donde también hablen y expresen acerca de, la, de lo ocurrido y cómo se sienten. ¿qué les genera esta muerte por suicidio? ¿no? Porque a partir de allí podemos eh, más que encontrar respuestas del por qué lo hizo, sino ¿cómo me siento yo con esto que ocurrió? ¿Y qué puedo hacer yo para que entonces eh, aprenda eh, de, de, este, de esta pérdida tan fuerte que tuve? ¿no? Eh, entonces es muy complejo trabajar con las personas cercanas, algunos de ellos se vuelven sobrevivientes, que implica que ya empiezan a manifestar también sentimientos de mucha tristeza, o así sea, tristeza muy profunda, incluso también se pueden presentar en ellos eh, pensamientos, ideas de querer quitarse la vida. Y entonces es ahí donde, donde colocar estos espacios de apoyo puede ayudar a salvar muchas más vidas, porque el impacto que tiene una muerte por suicidio en la comunidad, por supuesto que es sumamente importante de considerar. Pero no hay que verlo siempre desde esta perspectiva negativa, ¿no? sino también de los aprendizajes que nos deja y pues para seguir encaminando
2: a, a trabajar sobre vidas con sentido. Ciertamente, qué interesante esto último que mencionas y también el papel de la comunidad que ya nos decías. Y como sociedad, ¿qué es lo que podemos hacer? Al inicio en cifras decíamos que cada 45 segundos una persona se está quitando la vida. no Entonces, con estas cifras, ¿qué es lo que hay en México y qué podemos hacer como país, como sociedad para abordarlo mejor? Esto es
3: algo que no solamente le toca al personal de salud, especialista, el personal de salud mental, sino el, absolutamente a todos, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí él, se ha trabajado desde un modelo dinámico de órdenes de riesgo de suicidio que junto con el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud, la OPS, también en México y la Facultad de Psicología, por supuesto, desde la UNAM, hemos tratado justo de identificar todos los factores de riesgo asociados desde la comunidad que se pueden presentar en cualquier momento eh, y en respuesta a esta, a esta situación de crisis, ¿quiénes son los actores que pueden estar involucrados? Y ahí creo que todos tenemos un papel central, pero ¿qué tenemos que hacer para prevenir la, esta, estas muertes? ¿no? Considerar las acciones de posvención, es decir, cuando ya, hay una, ya hubo una muerte por suicidio, ¿qué también debemos de hacer para prevenir otras muertes? Entonces, esta forma de, de atención que se plantea de manera escalonada, lo que buscamos es que se disminuya la brecha en materia de atención para esta problemática y otras de salud mental, y que desde la comunidad tengamos pues, las respuestas elementales, centrales, para poder cachar a una persona que pudiera estar en riesgo, contener de manera como muy puntual y poder referir a otros servicios de atención si es que este riesgo pues, se presenta en un nivel... De, de escalada importante, ¿no? Porque lo que queremos es lograr la la estructura, organización y coordinación de la atención integral de las personas, lo cual sé que no es tarea fácil.
1: Gracias, doctora. Estamos conversando con la doctora Paulina Arenas Langrave, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. El tema es el suicidio, lo que debemos saber, pero me gustaría preguntarte, bueno, por un lado, factores de riesgo, digamos, hay contextos más propicios que otros, esto pensando en la prevención y pensando también en un hito que es la pandemia, ¿no? la pandemia y la pospandemia, que mucho también se ha hablado de esto, de, de, de la salud mental, afortunadamente Estamos hablando de ello desafortunadamente por los altísimos niveles que vemos eh, de incidencia de, de todo el panorama de la salud mental. Eh, ¿Qué pasa con el suicidio y contextos como ese, como el de la pandemia? Esa es una cuestión, doctora Paulina, y otra es si, cuáles son los grupos o si podemos identificar grupos eh, en mayor riesgo.
3: Señales de alerta o, o factores de riesgo vinculados principalmente con Malestar emocional, mucho malestar emocional, y que esto puede, lo voy a plantear así como, como se presenta muchas veces en escalada, ¿no? Tenemos una forma de identificar, esto es importante también mencionar, que no es uh, absoluta ni, ni rígida, porque hay una combinación de factores de riesgo Increíble, ¿no? Entonces, uh, cinco elementos básicos son los que hemos encontrado en la investigación clínica y científica que están vinculados desde la suicidología al abordaje de, de este comportamiento que tiene que ver con altos niveles de dolor emocional o estrés, de desesperanza, en un tercer lugar, eh, de odio por sí mismo o por uno mismo y de uh, un alto nivel de agitación o de, fisiológicamente hablando, como estos deseos de de mucha impulsividad, que eso es lo que ya nos conduce a un nivel de riesgo alto. Puede ser que haya diferentes factores de riesgo a lo largo de la vida del individuo también que van sumando este nivel de malestar emocional, como ¿cuál es violencia, consumo de sustancias, eh, alguna problemática de salud mental. La otra que tiene que ver con esta población en mayor riesgo, en efecto, o sabemos que las propias estadísticas no lo dicen, no es una problemática de salud mundial y principalmente se ha presentado entre la población de jóvenes. Esto abarca a los que se encuentran entre los 15 y 29 años y en nuestro país ocupa la, el cuarto lugar de muertes sí, y la verdad es que... Es algo realmente importante y preocupante porque además son un
2: porcentaje importante de la población. Doctora, pues qué hacer con toda esta información que nos das y justo pensar en la implicación del dolor emocional. Ya que mencionas la palabra desde mi campo, las neurociencias, se sabe que nuestro cerebro registra el nivel máximo de dolor físico que nosotros podamos sentir de igual forma que lo hace con el dolor emocional. Entonces esta implicación de abordar este sufrimiento de que no podemos detenernos es muy, muy importante. Y hacer conciencia ¿no? de que la sociedad tiene o tenemos una gran labor que hacer en conjunto. Y pues ya estamos finalizando el programa. Me gustaría que dijeras también a quienes nos están escuchando algunas sugerencias acerca de dónde pueden acudir o si se dan cuenta de conductas de riesgo, cómo se pueden orientar.
3: Muchísimas gracias, doctora Laura, pues para poder ayudar desde nuestra profesión a que se construyan vidas valiosas, no que para ellos sean, que valga la pena vivir para ellos y desde ahí pues tener una aproximación humana, compasiva, desde un abordaje colaborativo y centrado en la persona es fundamental y bueno, esto creo que es con lo que a mí me, me gustaría como, como puntualizar para pues, todo lo que podremos hacer desde también la comunidad. Yo sugeriría y les recomiendo que por favor todos se acerquen a... Revisar la página de la UNAM, eh, del Comité de Salud Mental, es www.saludmental.unam.mx, donde ahí viene toda la oferta de programas y centros de atención para las personas, no solamente en el campo central, sino también en las diferentes escuelas y facultades que hay eh, en nuestra universidad y, y entonces la comunidad y también para el, la, el público en general están abiertas por un lado, por otro lado los invitamos también a que consulten una campaña muy bonita que, que tenemos, que construimos junto con la Dirección de Atención a, a la Comunidad de la UNAM, que se llama Hablemos de Prevención de Suicidio y entonces recolecta todas estas experiencias de personas que como escuchábamos en los testimonios nos compartieron, no solamente este, su forma de vivir estas mitos estos estigmas, sino qué hicieron y cómo les ayudó el tener una, una atención oportuna. agradecerlos muchísimo, fue un placer estar con ustedes compartiendo este espacio.
1: Pues muchísimas gracias la doctora Paulina Arenas Langraves doctora en psicología, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM encabeza labores de investigación, docencia y servicio dirigidas a implementar modelos y acciones basadas en evidencia para alfabetizar en salud mental y prevención del suicidio muchas gracias de nuevo y hasta pronto doctora Paulina Arenas vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento en Reconecta en la Cultura
0: Reconecta en la Cultura El médico y escritor Arnoldo Krauss reunió en Suicidio, publicado en 2021 por Penguin Random House ensayos de destacadas voces del panorama científico e intelectual de México para abordar el fenómeno del suicidio y comprenderlo mejor sin mitos ni prejuicios Aporta un diálogo honesto y plural en el que participan Roger Bartra, Marta Lamas, Antonio Lascano, María Elena Medina Mora y José Waldenberg, entre muchos más. La OMS publicó en 2018 la Guía de Intervención MHGAP para los Trastornos Mentales, Neurológicos y por Consumo de Sustancias en el Nivel de Atención de Salud No Especializada, que incluye una sección dedicada al suicidio, con muy valiosa orientación para evaluar y abordar la problemática. Descárgala en internet. Acomódate en tu lugar, atenúa la luz y enciende la pantalla. El cuerpo de una chica en uniforme escolar flota sobre el río en la escena inicial de Poesía, film de 2010 del director sudcoreano Lee Chang-dong. Paso a paso, vemos cómo Mi Ha, una excéntrica trabajadora social que vive con su nieto e intenta escribir su primer poema en un curso de poesía, se ve involucrada con aquella penosa muerte y la lúgubre estela de pesares y consecuencias que trae. Un film, casi un poema, con una extraña, descarnada belleza, premiado como el mejor guión en el Festival de Cannes. Estas fueron las recomendaciones de la semana.
1: Bueno, pues estamos de vuelta en esta primera emisión de la séptima temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Laura Ramos Languren, un gusto eh, haber estado contigo en esta, en esta emisión de apertura, en esta emisión inaugural, ya son siete temporadas. Pues como, pues el lugar común se dice fácil, pero no lo es. Es un esfuerzo que además nos nos atravesó en la pandemia, como a todo el mundo, ¿no? En, en su momento, pero que aún así hemos logrado eh, salir avante este equipo. Doctora Laura ramos Languren eh, contigo y con otras colegas tuyas en la conducción. Pues nos, nos vamos, doctora.
2: Y nos vamos justamente con esta nueva temporada, este nuevo programa, ¡Qué gusto de nuevo, Perenice, compartir micrófono contigo y con nuestros escuchas! Un placer eh, para mí también. Gracias
1: a todo el equipo. Recuerden, lunes 18 horas es la transmisión de Conciencia, Psicología y Sociedad por el 96.1 de la frecuencia modulada. Los martes a las 10.30 por el 860 de amplitud modulada. Búsquenos en redes sociales, en las redes sociales de la Facultad de Psicología. Ya saben, en Facebook, en Instagram... En Twitter también nos van a encontrar. Y para el correo de voz, les repito, como lo hice al principio, 55 56 23 32 81, para recibir sus dudas y sus sugerencias. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes, Berenice Camacho, en nombre de todo el equipo. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.